0: Comienza Rompiendo Moldes Dirigido por el padre Julián Lozano Déjame ver Donde estén tus sueños Donde tus anhelos Se ponen al
1: sol Déjame estar
2: El corazón comenzó a latir en el Jueves Santo, cuando ese corazón se hacía Eucaristía y ese corazón se entregaba en la cruz, ese corazón resucitaba para nuestra salvación. Celebramos la última hora de la solemnidad del Corpus Christi. ¡Qué amor tan loco! Creo que, de hecho, la sección de Biorritmos, que capitanea, como siempre, Álvaro González, que lleva las manijas de este programa, nos va a hablar o a cantar precisamente de este amor. ¿No es así, Álvaro González? Buenas noches. Muy buenas noches, Julián Lozano. Eh... estrés! ¿Qué es tres o que es cuatro? Eh, es, eh, ¿He acertado en mi previsión? Eh, ¿He leído bien el guión que me has mandado?
3: Me temo que sí, que mis tiros van por ahí. Van También muy sencillo, ¿no? No lo complicamos mucho a nuestros oyentes hoy.
2: Qué bien, pues nada, nuestros oyentes van que seguro, estoy convencido de que de una manera u otra habrán podido celebrar el amor de los amores. Yo todavía tengo en la retina pues las imágenes preciosas de los pétalos de rosas lanzados a la custodia del, del señor. A veces con más acierto y otras veces con menos, porque los niños no siempre tienen muy claro el, el objetivo de llevar los pétalos y lanzárselos a la custodia. También las alfombras preciosas que han puesto en, en mi pueblo y que sé que han puesto en, en infinidad de localidades y municipios de nuestra tierra española, tan amante del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eh, los cantos eucarísticos, eh, el, pues la disposición de los altares, las decoraciones de nuestras calles, en fin, tantas y tantas cosas. Así que me parece muy bien que Biorritmos homenaje el, sacramento, el Santísimo Sacramento y siga en la estela del Corpus Christi, claro que sí.
3: Desde luego, no es algo
2: extraordinario,
3: es música pues que nos habla del Santísimo, de la Eucaristía, de esa presencia real en el pedacito de pan, Julián.
2: Eso es. Con sencillez. El mes de junio es también un mes tradicionalmente dedicado al corazón de Jesús, ya saben. Aunque es cierto que desde poderosas instancias se intenta sustituir por otros referentes. A este respecto, y siguiendo una tradición ya de muchos años en Rompiendo Moldes, me gusta en el mes de junio confrontar con el pensamiento dominante, a veces un poco totalitario, eh, que, que se va imponiendo en este mes de, de junio. Así que escribí hace poco una reflexión ...que quiero compartir con todos vosotros. Se titula así... ...el error de las etiquetas... ...también las LGTBIQ+. Y dice así... ...las etiquetas... Se ponen a las cosas o a las realidades que cosificamos. Y las identifican desde fuera para facilitar la comprensión de lo que hay dentro. Son útiles para el consumo y también para el estudio. Nos ayudan a clasificar corrientes y autores. Y así recordamos mejor quiénes eran los filósofos racionalistas y los idealistas. Y antes de ellos los presocráticos, los platónicos, los tomistas y otros más. Pero para lo que no sirven las etiquetas es para las personas, en su condición individual, en lo que son como seres únicos, e irrepetibles. En el ámbito civil se ha extendido en las últimas décadas con mucha fuerza la etiqueta LGTB, que después ha ido añadiendo siglas hasta ser LGTBIQ+, porque puede que se hayan añadido a estas letras algunas más y no estoy a la última. La propuesta ha sido identificar a las personas en función de su atracción o su autopercepción sexual haciendo sustantivo lo que es, como mucho, adjetivo. De ahí se ha hecho frecuente identificar o referirse a personas, incluidas ellas mismas, como es gay, es trans o es bi, siendo muy excepcional, por no decir inexistente, la referencia a una persona como es heterosexual. Todo ello en el arco de poco más de dos o tres décadas. En el ámbito eclesial, el deseo compartido de acoger a toda persona en su seno con independencia de sus rasgos propios, raza o sexo, o sus opciones, como la religión o la ideología, ha llevado en los últimos años a una confusión. Para acoger, se ha asumido la mirada ideológica del asumido. En un ejemplo de esta tendencia la encontramos en Estados Unidos, donde desde ámbitos eclesiales de gran influencia están intentando o proponiendo una mirada distinta. A raíz del atentado en Florida contra un local de ambiente gay, eh, estos ámbitos religiosos tomaron la decisión, y no me cabe duda de que fue con una buena intención, de tender puentes con la comunidad LGTBI. Así es eh, la terminología que utilizan. El primer paso es el de denominarles tal como quieren ser denominados. Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer, asexuales, género fluido, etcétera. Según la BBC hay más de 100 géneros, de ahí que usen junto con las siglas LGTBIQ pues el signo más para referir a una categorización casi interminable. A mí me parece que estos ámbitos eh, religiosos cometen dos errores con este posicionamiento. En primer lugar, asumir la antropología de género, esa mirada sobre la persona que considera el dato biológico como irrelevante, dado que la voluntad personal puede decidir sobre la identidad personal con independencia del de dato biológico. De hecho, la Comunidad de Madrid, en una de sus leyes sobre la cuestión LGTBI, afirmó, que todo ciudadano tenía derecho a definir su identidad. Da igual qué cuerpo tienes, porque tu voluntad es soberana. El segundo error de este planteamiento de acogida, asumiendo los postulados eh, del, del planteamiento eh, de género, es que al usar estas categorías mencionadas, refuerza a las personas en su consideración como LGTBIQ en su idea de que esa condición es lo que les define, en vez de ayudarlas a descubrir su identidad profunda, que es mucho más radical, es decir, que va más a la raíz, que las etiquetas impuestas o autoimpuestas. Hace unos años hablaba con un joven y, come, y me comentaba sus dificultades en el ámbito de los afectos y las atracciones. Me decía que le gustaban los chicos, pero a veces también las chicas, a veces mucho, a veces poco, a veces más y a veces menos. Y me decía que no sé bien quién soy, que no sé quién. ...¿qué soy? Fácilmente descubrí que estaba intentando encajar en alguna de las siglas de moda, o era G, o era B, o a lo mejor era otra cosa que estaba por inventar. Después de escucharle le dije, amigo, está muy claro lo que eres, eres hijo amado de Dios, eso no te lo has dado tú, pero tampoco te lo puedes quitar, y eso no depende de tus sentimientos o de tus emociones, porque permanece siempre... Hemos recibido el ser, la vida, lo hemos hecho como hombres o mujeres, somos criaturas amadas, alégrate. Después habrá que ver por qué experimentas esas atracciones, por qué son ambivalentes, qué significan y cómo puedes vivirlas lo mejor posible. Y en eso seguimos. Quiera Dios que descubramos de verdad quiénes somos y desde ahí acompañarnos unos a otros en el apasionante camino de la vida, sin confundirnos ni engañarnos con etiquetas, por muy de moda que estén, pero que no son lo mejor para conocer y acoger a las personas. Bueno, pues eh, en este mes de junio, en el que otros años hemos traído aquí pues el testimonio, de personas que han afirmado que esto de la autopercepción y de la orientación y de la identidad pues eh, no es cuestión de sentimiento y de autopercepción y que efectivamente se puede conducir, reconducir, educar y, y que es posible eh, salirse del pensamiento dominante. Bueno, pues hoy quería compartir con todos vosotros, queridos amigos de Rompiendo Moldes, esto es un poco rompedor, como pueden eh, imaginar, pues esta reflexión que espero que les haya gustado. Pero eh, este no va a ser el tema de portada mmm, en este programa, sino que queremos compartir una interesantísima y muy necesaria iniciativa. Se trata eh, pues de una iniciativa que ha puesto en marcha ni más ni menos que el entrevistado de excepción que contamos con, con él en esta noche. Se trata de don Jaime Mayor Oreja, quien fuera ministro de Interior entre los años 1996 y 2001. Él fundó hace unos meses la plataforma NEOS y ha lanzado recientemente esta propuesta que eh, escuchamos ahora.
4: Porque el aborto es un derecho de las mujeres.
0: Hoy, señorías, no solo empezamos a legalizar la eutanasia y a conquistar un nuevo derecho.
4: Que la libre determinación de la identidad de género sea
5: una realidad ...en nuestras leyes... ...por tanto no podemos pensar... ...de ninguna de las maneras... ...que los hijos pertenecen a los padres...
2: ...hay un proyecto en marcha... ...que quiere destruir... ...el orden social basado en fundamentos cristianos... ...la aprobación del nuevo proyecto de ley... ...de ampliación del aborto... ...es solo la gota que colma el vaso... ...ya no es posible mirar por más tiempo... ...no es posible mirar a otro lado... ...es urgente una respuesta. Porque están en juego los fundamentos de nuestra sociedad, la vida, la verdad, la dignidad de la persona, la familia, la libertad. Parar esto depende de cada uno de nosotros, no hay excusas. Ha llegado el momento de la verdad, no seamos cómplices con nuestro silencio. El Domingo 26 de junio de 2022, a las 12 de la mañana, está convocada una manifestación en defensa de la vida y de la verdad. De este tema es del que vamos a hablar en apenas unos minutos con eh, don Jaime Mayor Oreja pero antes de pasar a, a la entrevista para conocer los detalles de esta propuesta y lo que está por debajo y cuál es precisamente la, la iniciativa de, de NEOS pues eh, Álvaro González va a compartir con todos los oyentes el modo en el que pueden eh, ponerse en contacto con nosotros e interactuar con nosotros a lo largo de esta noche y también a lo largo de estas semanas hasta el próximo programa
3: Pues como siempre Julián estamos muy atentos de nuestro Twitter arroba romp si buscan también rompiendo moldes les aparecemos. tenemos el programa con un logo una cruz azul y poner Rompiendo Moldes no tiene pérdida. También, como siempre, los oyentes tienen el teléfono de WhatsApp que podemos leer, cojan sus móviles y apunten el siguiente teléfono. Es el 668-594-383. Repito, 668-594-383. Lo guardan como Radio María oyentes Rompiendo Moldes, el contacto que le quieran poner, y nosotros pues, podremos leer sus comentarios e interacciones en directo.
2: Muy bien, también aprovechamos para eh, pues saludar a los eh, amigos que desde Facebook Live de Radio María nos están siguiendo o desde el canal de, de YouTube de, de Radio María. Eh, también recordamos eh, la dirección de correo electrónico rompiendo arroba .es. Y sin más dilación vamos con la entrevista de portada.
4: So far to go Headlights keep coming Loneliness humming on
2: Don Jaime Mayor Oreja es ingeniero agrónomo de profesión, eh, de lo cual fue eh, profesor universitario. Es un conocidísimo político español de profundas convicciones católicas. Fue ministro de Interior del Gobierno español desde 1996 hasta 2001. Fue europarlamentario durante varios, varios ejercicios y atesora múltiples reconocimientos como la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional, ...o la medalla de Robert Schumann, entre otros... ...a finales del año 2021, a comienzos de este curso... ...capitaneó el nacimiento de la plataforma NEOS... ...que es la que ha convocado la manifestación... ...del próximo domingo 26 de junio... ...a las 12 de la mañana en eh, la ciudad de Madrid... ...y con don Jaime queremos hablar esta noche... ...para que nos cuente pues su iniciativa... ...y sus propuestas, muy buenas noches don Jaime...
5: ...muy buenas noches...
2: Muchísimas gracias por atender los de, micrófonos de Rompiendo Moldes en Radio María a estas horas de la noche, después de seguro una intensa semana, porque los preparativos para la manifestación del próximo sábado, del próximo domingo, perdón, seguro que están siendo muy intensos, ¿verdad?
5: Están siendo muy intensos, porque le damos importancia a que haya una movilización significativa, que el, el día 26 de junio, pues sepamos decir con el número de personas en ese día que, que de verdad que basta ya con un debate que es tan perverso, que es transformar la naturaleza humana, que es que en vez de gobernantes tengamos esencialmente ingenieros sociales que quieren reinventarlo todo en, con múltiples ocurrencias. Y que queremos decir que ese es el debate entre los debates. Hoy es un día electoral, hoy todo el mundo estaremos siguiendo las elecciones de Andalucía. Es evidente que todo esto es importante, pero lo más grave de todos los debates que tenemos delante de nosotros es aquel que consiste en destruir un orden social basado en fundamentos cristianos por un implacable desorden social. Eso no es estrictamente político. El este debate está en los fundamentos, la crisis está en los fundamentos y hay que... Decir que basta ya.
2: Eh, hace unos meses, cuando lanzaban esta plataforma, eh, en algunos medios de comunicación les tildaban como una plataforma de católicos radicales. Eh, bueno, eh, cuando uno se, se mete en la, en la arena pública eh, está sujeto a multitud de calificativos, pero nos gustaría saber por sus labios eh, qué es la plataforma NEOS.
5: Bueno, NEOS es una alternativa cultural. ...basada en los fundamentos cristianos... ...y es evidente... ...que somos... ...y no lo escondemos... ...católicos los que eh, en buena medida... ...estamos impulsando esta iniciativa... ...pero es evidente que puede haber personas... ...que no sean católicas... ...pero que coincidan con nosotros... ...en esta crisis de fundamentos cristianos... ...yo creo que... ...en el fondo nosotros tenemos que saber... ...movilizar para defender los fundamentos cristianos... ...empezando... Por nosotros mismos, por los católicos, sin tener que avergonzarnos de que decimos que creemos, y eso debe ser además un ejemplo para otros que no lo son, que no tienen nuestros mismos nuestras mismas creencias, pero que pueden coincidir, porque muchas veces es un debate que va más allá de la fe, que es ...de antropología, es decir, de la concepción de la persona... ...que es una persona, que es un hombre, que es una mujer... no. ...pero sin esconder, yo cuando me dicen ¿no eso de católico radical... Pues, ...un católico debe ser radical porque va a la raíz de la, de la verdad... ...nosotros creemos en una verdad absoluta... Uh -huh. ...nosotros creemos en Dios, es una verdad absoluta... ...¿cómo no vamos a ser radicales en la defensa de esa verdad absoluta? Otra cosa es que no seamos extremistas... Y otra cosa es que siempre lo hagamos sin tratar de imponer nuestra fe. Pero claro que siempre hay que ir a la raíz de nuestra convicción, que es es la fe, ni más ni menos.
2: Eh, pues eh, debo, debo decirle, don Jaime, que pues que me alegra, me alegra escuchar una propuesta de estas características. Eh, es decir, cómo la fe eh, da una visión sobre la persona y sobre la sociedad y se plantea y se propone encima de la mesa con sin complejos, con naturalidad eh, siendo firmes en las convicciones, sin que por eso mmm, haya que ser ni, ni agresivo, ni extremista, como muy bien dice. Usted que además bien sabe, por sus muchos años en la vida política, lo que es combatir el, el extremismo y la y la violencia. Sé que la palabra neos, eh, don Jaime, tiene, tiene un significado. Eh, me, me gustaría que lo compartiera con nuestros oyentes. Sí.
5: Neos es, de alguna manera, un acrónimo, un, un, un recordatorio de una brújula norte-este-oeste-sur. Y viene a significar que nuestra sociedad, en buena, en buena medida, ha perdido una dirección. Ha perdido, fundamentalmente, el norte. Fundamentalmente, hemos cambiado una jerarquía de valores. Damos importancia a lo que no debemos dar tanta importancia. Nos hemos olvidado... ...de referencias permanentes en nuestra vida... ...falta recuperar la dirección, falta la brújula... ...faltaneos, que no está en la política... ...no queremos alcanzar el poder... ...no es nuestro objetivo... Nos, ...nuestro objetivo es recordar que esta crisis... ...es una crisis que está en los fundamentos... ...y por eso es tan importante recuperar una dirección perdida...
2: Usted ha estado en política activa muchísimos años, toda su vida, con, con graves responsabilidades, tanto en tanto en España como, como en Europa. Eh, ¿Qué es lo que ha visto en los últimos años, don Jaime, eh, por lo que cree que lo que hace falta hoy en España es una, una propuesta cultural? ¿Por qué, ¿Por qué esta forma de, de actuar y de proponer?
5: Bueno, yo creo que fundamentalmente, precisamente porque he estado en el Parlamento Europeo 10 años, porque me di cuenta que Europa camina, transita hoy a la nada, porque Ucrania, lo que sucede en Ucrania es un ejemplo de cómo un señor Putin nos ve, es decir, en decadencia, en debilidad, ...porque no hemos sabido administrar un bienestar material... ...porque ha sido el precio pagar... ...que hemos pagado es perder muchas referencias permanentes... ...porque hemos dejado de creer en buena medida en nuestra sociedad... ...y porque precisamente por eso estamos viviendo un, un extraño tránsito... ...en Europa la nada... ...en los Estados Unidos es una sociedad que hoy está mucho más polarizada... ...en España se transita... ...una cierta ruptura... ...es decir que al final... ...al final... ...lo que insisto y reitero... ...es, es un debate más cultural que político... no? ...es decir, es, es una transformación... ...de una sociedad... ...es un abandono de unos fundamentos... ...es una pérdida de dirección... ...es una pérdida de fe... Eh, ...en el fondo es una mala administración... ...de un bienestar material... Y, y por eso algunos, lo que yo llamo una minoría, ¿eh? porque nosotros tenemos que pasar de ser aparentemente una mayoría que, que primero ha sido cómoda, acomodaticia, luego ha sido una mayoría con más resignada, luego con más sentimiento de derrota. a ah, no, tenemos que pasar a ser una minoría, una minoría por ello creativa, participativa, ruidosa, segura de sus convicciones y con la ilusión de estar presentes también en la vida pública, no encerrar nuestra fe en, en nuestras casas, sino eso tiene que estar presente en nuestra sociedad. Eso es exactamente el reto que tenemos.
2: ¿Y, y cómo quieren, cómo, cómo desean llevarlo a, adelante, don Jaime? ¿Cuáles son los, los campos de acción, los principios que quiere defender Neos?
5: Sí, bueno, primero cambiando uno mismo, es decir. Recordando lo que decía Santa Teresa de Calcuta cuando le preguntaba a un párroco, un párroco del lugar, pero por, esto está muy mal, esta institución está muy mal, eh, en general está todo muy mal, y ella se callaba y él le decía, bueno, pero ¿por, por, dónde, ¿por dónde empezamos el cambio? Y ella le decía, y yo también, por uno mismo. Es decir, lo primero es cambiar de actitud. Uh -huh. Tenemos que cambiar de actitud, no es posible está resignados... ...sabiendo lo que está sucediendo... ...y siempre teniendo razones... ...para no decir nada... ...justificando nuestro silencio... ...haciendo que nuestro silencio sea un silencio... ...culpable ¿no?... ...entonces yo creo que nosotros hemos escogido grandes... ...siete grandes temas... ...hay otros muchos más ¿no?... ...pero como están siendo muy atacados... ...los hemos escogido ¿no?... ...nosotros hemos escogido eh, la, la vida... ...la cultura de la vida... ...hemos escogido... ...la naturaleza de la persona... ...su dignidad... ...la familia... ...hemos escogido... ...la libertad... ...la libertad religiosa... ...la libertad de educación de los padres... ...hemos escogido la verdad... ...frente a una mentira que se ha hecho proyecto... ...hemos escogido España... ...porque España... ...es una nación que fundamentalmente... ...es... ...lo que... ...incluso la conferencia habló... episcopal en su momento... ...de un bien moral... Es decir. Eh, la historia de España está unida a la fe y está unida a unas convicciones muy profundas, ¿no? Y así la corona. Y luego, unas amenazas globales que, que hoy hacen que, que hoy vivamos una crisis de civilización eh, en Occidente. Bueno, todo eso, esos siete grandes capítulos, configuran los siete grandes fundamentos que nosotros queremos defender.
2: Y, y, en concreto, pues han, han propuesto una manifestación, una movilización, el próximo domingo, eh, 26 de junio, a las 12 de la mañana, en el, en el centro de Madrid. Eh, ¿Por qué, precisamente, ahora, don Jaime?
5: Bueno, NEOS se ha estado presentando desde el mes de noviembre en, en capitales españolas. La primera fue Madrid, por razón obvia, luego hemos, lo hemos presentado en Valencia, lo hemos presentado en Sevilla, luego hemos presentado neos en una ciudad y en una comunidad en donde hay un gran debate cultural hoy, en Navarra es vanguardia de ETA o vanguardia de España, por eso hemos ido allí, uh -huh. luego hemos ido a Salamanca porque creíamos que era un homenaje a la universidad, la universidad tiene que estar presente en este debate y hemos presentado también ...hace muy pocos días en La Rioja donde nació el español... ...que ha sido un instrumento de comunicación... ...pero nos pareció ya... ...que las nuevas leyes que teníamos... ...la ampliación del aborto... ...lo que significa la ley de libertad sexual... ...eran como las gotas que colmaban el vaso... ...que ya no nos podíamos conformar... ...con presentarnos en las provincias... ...españolas, en las capitales españolas que he citado... Eh, ...y que teníamos que, que decir... ...no, no, no vamos a, a callarnos... ...es decir hay que movilizarse, no, no podemos estar viendo lo que está sucediendo desde nuestro silencio, con todo el riesgo que significa una movilización. Ojalá haya otras fórmulas, pero pero ya hay que movilizarse, es decir, ya no podemos estar mirando para otro lado, pensando en este gobierno y en el siguiente que venga, porque es evidente que eso tiene que ser también no una denuncia a lo que está haciendo este gobierno también una advertencia a lo siguiente. Bueno, no es posible es que sigan despreciando la vida, la familia, todo lo que significa algo de unas minorías, pero olvidando el sentir de una gran mayoría de españoles.
2: Eh, NEOS cataliza un, un deseo de muchas instituciones. Eh, ¿Quiénes son los principales eh, rostros y también asociaciones que participan en NEOS, don Jaime?
5: Bueno, NEOS inicialmente fue impulsado por, por tres eh, organizaciones, la Asociación Católica de Propagandistas, el CEU, la Fundación Villa Cisneros, y una pequeña que yo había creado desde el momento en el que el Parlamento Europeo me di cuenta que este debate, en 2013, que era necesario, ¿no? Pero luego hay 200 organizaciones que están detrás de todo lo que significa esta movilización, no solo está NEOS, eh, es que están también la Asamblea de la Vida, que agrupa a muchos, a cientos de organizaciones que defienden la vida, que han defendido la vida durante estos dos años. Y luego también está Alicia La Torre, como siempre, liderando una gran iniciativa que, que ha estado en siempre las movilizaciones. ¿no? Entonces, esa es la base, los que hemos, hemos hacemos esta convocatoria. E insisto, más que una, yo destacaría que somos más de 200, ahora lo importante es que haya miles de personas en las calles de Madrid entre la glorieta de Bilbao y, y la plaza de Colón, porque, porque tenemos que demostrar que, que nos hacemos presente que, que, hay, que ahí estamos, que, que de alguna manera no son simplemente siglas de organizaciones, sino que hay miles de personas que queremos decir basta ya tantas leyes ...que están haciendo tanto daño a la, a la verdad y a la naturaleza humana.
2: Hablan en la convocatoria de la, de la manifestación eh, por la vida... ...y quizá esto es pues muy evidente, eh, el ataque... Que se está realizando a, a lo que es lo que llamaba San Juan Pablo II la cultura de la vida, el, el reconocer el, el valor sagrado de la vida humana, imagen y semejanza de Dios, de donde procede su dignidad y por tanto sus derechos, desde el momento de la concepción, porque si no es desde el momento de la concepción, pues desde cuándo, eh, y hasta el final natural. Y también hablan de, de la vida y de la verdad. ¿A, a qué se refieren, don Jaime?
5: Porque, fundamentalmente, si yo tuviese que decir lo que hoy gobierna España, España no es una coalición, es un proceso que está instalado en un gran proyecto que se asienta en la mentira. La mentira es la gran amenaza global que hoy tenemos en las sociedades de hoy, ¿no? Y, el principio, el valor de la verdad, en estos momentos sufre singularmente, ¿no?, Fíjese que las dos instituciones de la verdad por excelencia en planos distintos, una es la familia, la, la familia es la institución de la verdad por excelencia, porque somos en la familia de verdad lo que somos. Y la Iglesia muchas veces es la institución de la verdad porque defiende una verdad absoluta y por eso muchas veces es perseguida. ¿O es que acaso no estamos viendo lo que está sucediendo con todos estos ataques sistemáticos y permanentes a la pederastia que se produce dentro de la Iglesia, como si fuese la Iglesia un elemento decisivo en este aberrante delito, cuando el porcentaje es ridículo y hay otras muchas instituciones y personas que, sin embargo, ¿por qué se escoge la Iglesia? Uh -huh. Porque hay una obsesión con la institución que defiende la verdad absoluta. En este caso, la Iglesia, como muchas veces hay una obsesión, ...de destrozar el significado de la familia... ...la institución por excelencia... ...en la que estamos viviendo... ...millones de españoles... ¿no? ...entonces... Eh, ...por eso la verdad... ...tiene que ser fundamental... ...en nuestra defensa... ¿no? La, la, ...la verdad... ...frente a una mentira... ...muy poderosa... ...que muchas veces... ...atenaza a los medios de comunicación... A ...la opinión pública... ...y que fundamentalmente... ...como es más fácil... ...propagar la mentira que buscar la verdad pues parece que a veces está ganando esta batalla en el ámbito de la cultura. ¿No? Bueno, pues eso, eso es la razón, esa es la razón principal por la que destacamos tanto que hay que saber defender la verdad. Y por eso, como esto es un proyecto asentado en la mentira, que distorsiona la naturaleza humana todos los días, que se inventa un género frente a un sexo, que se inventa fundamentalmente multiplicidad de familias frente a la familia. ...que llaman ellos despectivamente tradicional... ...cuando es la única institución por excelencia... ...cuando se desprecia tantas veces el matrimonio... ...bueno, eso es un ataque a la verdad... Uh -huh. ...y eso es eso tiene que ser muy destacado... ...eso hay que sin duda decir... ...es una manifestación contra lo que significa... ...la ampliación del aborto... ...ese disparate de que las chicas puedan ahora... ...decidir un aborto sin el permiso de sus padres... ...con menos de 16 años... ...pero es una batalla también contra una ingeniería social que se fundamenta en la mentira.
2: Habla, Neos, de amenazas globales. Usted, que ha estado en altas instituciones internacionales, eh, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Hay quien, ¿Hay quien señala la Agenda 2030 de Desarrollo como también pues una especie de caballo de Troya eh, de, de una ingeniería social a nivel global? Eh, no sé qué, qué reflexión le merece.
5: ...bueno, es una amenaza global... ...el invierno demográfico que tenemos... ...es decir, el que casi no haya niños... ...es otra gran amenaza global... ...la facilidad con que se propaga la mentira... ...es otra gran, mentira, es, es, es otra gran amenaza global... Eh, ...en el fondo... Lo que, ...lo que queremos destacar con ese concepto... ...es que la crisis no solo está en España... ...no, no, está presente... En, ...en Europa cuando hemos visto... ...que el presidente Macron... ...en el arranque de su presidencia rotatoria... ...de la presidencia rotatoria francesa... ...dice... ...que la Unión Europea debe... ...introducir el aborto como... ...parte de la Carta de derechos Fundamentales de Europa... ...es decir... ...como un elemento identitario de Europa... ...eso es una amenaza global... ...a lo que ha sido dignificado... ...el concepto de Europa... ...exactamente igual cuando hemos visto que el Parlamento Europeo hace una semana hace una recomendación a que todos los países consideran el aborto como un derecho. Bueno, pues esas son las amenazas globales que se sustancian en la Agenda 2030, pero que sustancian también en muchas iniciativas que estamos viendo todos los días, dos de las cuales acabo de citar, una de ellas del presidente Macron, otra de ellas del Parlamento Europeo hace muy pocos días.
2: Y por último, don Jaime, además de pues de, de participar en la manifestación del próximo domingo, dios mediante. Ojalá yo esta mañana miraba y decía, eh, vaya, la misa de doce y la y el bautizo de la una que, que me toca pues va a hacer que me, que me una en, en espíritu, pero no quería dejar de, de apoyarla y animarla tanto a los feligreses como a, a cuantos nos escuchen. Pero además de eso, don Jaime, ¿qué, qué, más, qué más podemos hacer? Porque yo noto una resistencia, una incomodidad, eh, parece que es eh, bueno muy políticamente incorrecto suscitar estos debates y, y pronunciarse con, con cierta firmeza, el, el relativismo, el silencio, y pues es como mucho más, más cómodo. ¿Qué, ¿Qué nos puede ayudar, don Jaime, a salir de esta modorra y dar un paso adelante?
5: Bueno, vamos a empezar haciendo bien las cosas el 26 de junio, eh, con nuestra presencia en la manifestación, ¿no? Pero luego ya hay que movilizarse. Es decir, Aquí siempre hay dos posibilidades. Cuando hay un proyecto cultural tan perverso como el que tenemos, hay quienes dicen, es mejor no decir nada. Es mejor no movilizarse, porque si nos movilizamos nosotros, les, se van a movilizar ellos, se van a radicalizar más. Es una posición en la que se viene a decir, bueno, ya, ya escampará, ya dejará de llover, uh -huh. mientras, bueno, soportemos el chaparrón, ¿no?, es la resignación. Bueno, yo no creo en esa actitud. Yo creo en la actitud de la resistencia, de la movilización, de decir, no es no es posible. Bueno, ¿podrá luego una mayoría parlamentaria hacer una serie de proyectos de ley o aprobar unos proyectos de ley o de proposiciones de ley en la dirección contraria? Y nosotros pues tendremos que aceptar la existencia de esas leyes, pero no con nuestro silencio. Nos, nosotros, si, si en seis meses hay una ley de eutanasia otra ley trans, otra ley de diversificación familiar, hay otra ley de educación en la que aparecen al final del camino unos currículums aberrantes para el futuro de nuestros hijos y tenemos una ley nueva del aborto en la que se amplía el aborto antes de que se prudie el, el Tribunal Constitucional ¿qué más tenemos que hacer? ¿qué más tiene que suceder para que hacemos la voz ...para que digamos... O sea, ...que esto es un disparate... ...que este es el debate... ...de todos los debates políticos... ...el más grave de todos... ...que están cambiando una sociedad... ...no podemos hacerlo... callados, resignados... ...pensando que lo mejor es no decir nada... ...lo mejor es no no radicalizarles... ...no provocarles... ...como si el que levantásemos la voz... ...cumpliendo con nuestra obligación... ...fuese un elemento de provocación... ...qué error... Eso sí es una actitud equivocada. Hay, hay que saber defender con firmeza tus posiciones, hay que saber movilizarse. Eso es lo que pretendemos con esta manifestación del 26 de junio.
2: Pues eh, muchísimas gracias don Jaime Mayor Oreja, eh, iniciador de la plataforma Neos, además de muchas otras eh, fundaciones sociales que buscan pues, plantear una propuesta cultural en la que los valores cristianos de defensa de la vida, de la familia, de la libertad religiosa y de educación, también de nuestra institución de la monarquía parlamentaria y de la unidad de, de España como un bien y de defensa ante las amenazas eh, globales, pues eh, se lanza y, y se concreta eh, en, primer, en primer lugar este próximo domingo, 26 de junio a las 12 de la mañana en la Glorieta de Bilbao, entre la Glorieta de Bilbao ...y la plaza de, de Colón... Eh, ...encomendamos a, al venerable Robert Schuman, ...ese gran político... Mmm, ...raíz del proyecto europeo... ...en los años 50 del siglo pasado... ...que con su, pues con su condición de profundo creyente... Eh, ...buscó el bien común, la concordia, la paz... ...a partir de, de la verdad, precisamente... ...así que le encomendamos a él este, este proyecto... ...y le encomendamos también a usted, don Jaime... ...para que siga adelante con, con estas iniciativas...
5: Muchísimas gracias.
2: Un fuerte abrazo.
5: Gracias y que el 26, el mayor número de personas, esté defendiendo su, su fe y sus convicciones más profundas.
2: Que así sea. Muchas gracias, don Jaime. Gracias pues eh, esta es la propuesta queridos oyentes eh, yo sé que yo sé que cuesta sé que cuesta muchas veces eh, en este final de curso con tantas actividades algunos ya de, de campamentos o otros de vacaciones otros eh, planteando pues tantas cosas que, que vienen en verano yo creo que nada más importante que dar un paso sencillo eh, pero firme al frente para decir que que no es posible, que no es posible que en nuestra sociedad sea un derecho eh, el acabar con la vida de un inocente en el seno de sus madres y que además se vaya cada vez instaurando más y avanzando más y que no es posible que, que se pierda toda referencia objetiva a la naturaleza humana en esas leyes sobre el, sobre el género eh, también esa eh, corriente resbaladiza, esa pendiente resbaladiza que es la ley de la eutanasia, que además eh, acorrala el derecho a la, a la objeción de conciencia, estamos sufriendo ciertamente... Un, una serie de ataques a, a la verdadera dignidad y a los derechos fundamentales de las personas y es necesario que las personas que son conscientes de ello eh, den un paso al frente, eh, así que animo a esa participación. Y volviendo al comienzo de, del programa, pues vamos a, vamos a honrar a nuestro Salvador a través de, en este caso, de la música de Biorritmos.
4: Biorritmos, con Álvaro González.
3: Singing, amen.
2: Singing, amen. Amen. Aleluya, amen, amen. Julián. Amen. Oye, no hemos dicho nada que hace dos semanas que no estuvimos aquí, queridos amigos oyentes, porque, en fin, porque el bicho vino, el, el coronavirus vino de nuevo, y pues nada, pues nos tu, estuvimos ahí un poquito perjudicados así que nada, simplemente pues, pues, pues eso, decirles eso que les echamos de menos, no sé si ustedes o nosotros pero nosotros sí
3: Yo te noto Julián ahora ya muy bien, ¿eh? muy sano, muy lozano
2: Ay, no, no tanto, no tanto
3: <risa> Ay, fíjate, de hecho estaba pensando Julián que el, la última vez que hicimos un programa el Madrid todavía tenía 13 Copas de Europa Fíjate ¿eh? <risa> ¿Cómo ha cambiado? Y parecía que fue ayer
2: eh... <risa> ¿sí? ¿la última vez? no
3: sí, sí, sí el último programa he, he mirado por si acaso en la el último en
2: programa fue hace un mes que fue el 29 de mayo no
3: yo creo que no, creo no, que no, 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 no,
2: no. No, 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 no fue el 22 de mayo, efectivamente claro. y, <risa> y sí, 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 tienes toda la razón <risa>
3: Bueno, eh, vamos a dejar de hacer las cuentas de la vieja con el calendario, que, que es un poco debilidad. Es que el tiempo pasa muy rápido,
2: Julián. Sí, volando, volando.
3: Pero bueno, vamos a ver si cubrimos las expectativas musicales de nuestros oyentes que deben estar Seguro esperando sí. las canciones de Corpus Christi desde que hemos empezado el programa. Vamos a tener tiempo para escuchar de todo. Canciones del Corpus Christi. ¿Cuántas habrán sonado hoy, Julián? ¿Habrá sonado El alma de Cristo? o ¿Cantemos el amor, al amor de los amores? ¿Tú te animas a cantarlo? ¿Cuál de
2: todas? ¿Cuál...
3: Cantemos al amor de los amores, Cantemos
2: te al amor de los amores, cantemos al Señor. ¿Qué tal?
3: Yo creo que bien, te pongo un 8 de 10 que, que valoren <risa> nuestros, nuestros oyentes por bueno, Twitter si o por WhatsApp. Que, si que digan... quieren
2: poner qué les parece y a lo mejor con un poco de suerte refresca después de este. Es que de este los sacerdotes
3: cantáis bien, os tienen bien enseñados.
2: Bueno, gracias, Para por, las el, cantadas gracias por el cumplido. Pocas. Gracias por el cumplido. Echaré mano de él cuando alguien me diga algo. que me lo dice. <risa>
3: Pero bueno, yo recuerdo un, un vídeo tuyo cantando por el día de Santa Cecilia una canción uh -huh. de Juanes en el coche. Eh, de, esa, de esa época en la que hacías vídeos muy divertidos. Tú inventaste TikTok en el fondo, Julián. Ya. <risa> Pero bueno, eh, dejando la tertulia aparte, vamos a, a entrar un poquito en clima de oración con una canción sobre el Corpus Christi. Vamos a escuchar a Atenas, eh, mítica, cantante, católica, argentina, con una de sus últimas canciones en las que explica muy bien el día de hoy. Es una canción que nos habla del silencio y la transformación que el Señor en la Eucaristía hace en nosotros. Yo puedo explicarlo, pero mejor la escuchamos a ella, que lo cuenta, lo canta todo mucho mejor. Esta canción se llama «Cuando estás en el altar».
4: Cuando estás en el altar, el cielo baja a la tierra. Los ángeles y santos te adoran sin cesar por la fe se que...
3: Como siempre desde Argentina, pues Atenas, llamándonos a una oración íntima con el Señor. ¿Qué te parece, Julián?
2: Pues eh, de un tono de adoración y muy bonito. A, a la vez pues pues muy actual, ¿no? Pero mira, este estribillo ahora que está que está recordando, pues muy, muy muy chulo. Me
3: alegro que te guste, Julián. Si me permites, vamos a darle un poco la vuelta a esto. Vamos a coger otra canción que en lugar de adorar, eh, ve la imagen del Señor ¿no? qué es lo que ve Dios desde lo alto cómo nos ve Él a nosotros no? cómo creemos que nos mira y qué somos para, para Él es lo que nos cuenta nuestra siguiente canción que vamos a escuchar es el último tema de Hakuna Club Music que poco a poco están lanzando las canciones de su próximo disco y esta que vamos a escuchar se llama Un segundo, que desde esa perspectiva del Señor describe la mirada tierna de amor que tiene sobre nosotros lo explican ellos también mejor que yo
0: si por un segundo vieras cómo te miro Cuando duermes cierras los ojos Yo ahí sigo Se me cae la baba Imposible no mirar No quiero dejar de hacerlo no lo intentes imaginar Si por un segundo vieras cómo te escucho Cada ruido, cada palabra y cuando no hablas mucho Y hables o estés callado, solo me importa si estás en mi amor cabe el silencio, cabe hablar y mucho más.
1: De viento, de amor, estoy temblando de gozo, de cómo con la mirada estás aquí. more oh.
0: cuando te amo yo solo sé entregarme aunque sea en vano y tiemblo al imaginar cuando llegues al cielo costará respirar en el abrazo que nos daremos si por un Segundo no vieras lo que hay por llegar, lo que aguarda escondido, de sin azar. Lo sueño tantas veces en cada don que puedo hacer. Tú recibes mi regalo, al cielo miras agradecido.
1: Estás solo
3: Cada detalle de tu cuerpo, de tu alma, tengo pensado, Julián. O sea, da para muchas citas. De hecho, la he cambiado, la que tenía del guión para decir ahora. O
2: sea. Sí, sí, tiene, tiene expresiones eh, potentes, eh, llamativas, algunas chocantes, ¿no? Eh, se nota que pues está escrito por alguien que en adoración ha... Pues, pues ha visto estas como estas intuiciones, ¿no? Quizá pues a alguien le pueda resultar pues llamativo lo de te como con los ojos, ¿no? O, re, o reviento de amor. Eh, pero no cabe duda de que mm, es la experiencia de alguien que, que ha descubierto cómo nos mira el Señor. no Con ese deseo eh, me quedaba con esta expresión de. Eh, que no se contiene el señor ahí detrás o sea ahí en la eucaristía en la adoración que desea entrar entrar en uno no o sea que la adoración es como una preparación para la comunión eh, adoramos a aquel que, deseemos, que deseamos comulgar no y, y el deseo pues eh, eh, lo tiene el señor no tiene sed de nosotros esto es un misterio hondo que bueno pues que los artistas eh, que, que no, no, no no soy el, no es el que habla, ¿no? Pues se eh, utilizan expresiones que, que rompen un poco, que, que transgreden un poco.
3: Totalmente, Julián. Bien, me lo has explicado perfecto, ¿no? Lo que es la adoración. Además, según lo estabas explicando iba a decir que van a poner una vamos a abrir una capilla de adoración perpetua en Fuenlabrada. Ole. Es un hito. Ole. Y además va a estar casi, casi al lado de mi casa, o sea, ole, qué regalazo tenía el señor así.
2: Los caracoles.
3: <ríe> Pero bueno, eh, esta canción que decíamos es un segundo, ¿no? De, de Hakuna Group Music, eh, es una de, lo, de las que ya han visto la luz del próximo proyecto de este grupo, Caos con Q, que tendrá un estreno por todo lo alto en septiembre, en un concierto multitudinario en un nuevo... Vista Alegre, por decirlo de alguna forma, un nuevo Vista Alegre, repitiendo el del año pasado. Uh -huh. Y antes de pasar a la última canción, Julián, que al final estamos llenando el tiempo y sí. se nos va con la tertulia, pero te iba a decir, ¿tú eres bilingüe? Eh,
2: pues me gustaría, pero no. <risa> Sobrevivo con un poquito de inglés, un poquito de italiano, un poquito de nada.
3: Bueno, pero apañas entre una coche. Al,
2: algo nos podemos apañar.
3: La que sí que es bilingüe es nuestra siguiente artista, que Ajá. es Kairi Márquez, ella es de República Dominicana, africada.
2: ¿República Dominicana? Como Paola, Pablo...
3: Son, son parientes, son... Bueno, parientes, no, eh, <risa> paisanas, paisanos. Es. Eh, pero bueno, que una de las últimas canciones que ha sacado también va dedicada al Corpus Christi. Se llama Pan del Cielo. Y es un tema que sacó el año pasado en el que renueva nuestra esperanza en medio de la adversidad y una prueba eh, de nuestra esperanza en el sufrimiento. Es una balanza, es una balada, perdón, un dueto en inglés y en español. Vamos a escucharlo. De todos modos también aviso a nuestros oyentes que todo lo que dice en inglés es lo que dice en español, entonces no hay que asustarse con las traducciones, que es que va, vamos, implícito, incluido todo. Escuchamos Pan del Cielo de Cairi Márquez.
1: Cielo vía la vida eterna, pan del cielo, cuerpo y sangre del Señor. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.
2: Pues me encanta este tema de Kairi Márquez en dueto con Iván Díaz eh, y agradezco que primero lo diga en castellano y después lo repita en inglés y si así me entero yo y todos los que nos escuchan que, que no hablan inglés. Muchísimas gracias, Álvaro González. Eh, gracias también por compartir eh, un mensaje que por WhatsApp nos ha llegado de Antonio Jesús de Madrid. Eh, él habla de que además de denunciar todo el tema del aborto, la autaransia, el otro elemento anticientífico, debemos incluir el hambre como el crimen más más horrendo contra, contra la vida, y, y creo que tiene razón. Lo que ocurre es que nadie se le ocurre legislar eh, pues eh, a favor de la pobreza, ¿no? así directamente. Y, y sin embargo, pues eh, hay partidos que, que están legislando, muchos además, eh, mayoría en muchos parlamentos, eh, pues a favor del aborto, a favor de la eutanasia. Es, esa es la diferencia que veo, Antonio Jesús. Pero agradezco. Eh, pues tu comentario y luchemos también por supuesto contra esa lacra eh, que es el hambre y contra todo lo que lo propicia y lo, y lo provoca pues hemos llegado hasta el final de nuestro de nuestro programa eh, invitamos a seguir en, en Radio María con la aventura de la fe la semana que viene Armando Lío dentro de dos semanas si Dios quiere y nos da vida pues tendremos el 3 de julio en nuestro próximo programa traeremos aquí en directo Dios mediante un testimonio precioso de una joven que ha dado un paso adelante en su, en su vida cristiana para ingresar en, un, en una orden religiosa y lo contaremos en vivo y en directo. Nos pueden escribir a rompiendo moldes.arrobaradiomaría.es si quieren hacernos sugerencias, comentarios, propuestas o a través de las redes sociales. Les agradecemos su atención, agradecemos al Señor este tiempo que nos ha regalado y recuerden que con el Señor seguro, seguro, lo mejor está por llegar.
1: todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz.